0: Мене звати Лера, і я вітаю тебе у другому випуску подкасту «Просто мистецтво». Сьогодні я б хотіла поговорити на дуже цікаву тему – це історія кінематографу, а саме такий жанр, як нуар. Напевне, багато з вас вже чули таке слово, або якщо ви не чули, я зараз коротко розкажу, що ж це таке. До сьогодні кінокритики продовжують сперечатися взагалі, чи це жанр, чи субжанр, чи обержанр, чи все ж таки стиль у кінематографі, але ми будемо називати його жанром. Неважко здогадатися, що термін гадали французи. Фільм Noir перекладається з френчу як чорний фільм. І чому? Тому що сюрприз основним кольором кінострічок був чорний. А взагалі, у більшості людей це поняття асоціюється з такими крутими детективами, так званими фем-фаталь, роковими жінками, містичною, напруженою атмосферою, саспенс. Такі асоціації не є помилковими, але насправді це тільки вершина айсбергу. Якщо ти ніколи раніше не стикався із цим поняттям, не чув про нуар взагалі, то пропоную тобі одразу після прослуховування цього випуску зайти на сайт просто art.ho.ua та знайти публікацію під назвою три канонічних нуари для перегляду. Я його створила спеціально для тих, хто ніколи не стикався із цим терміном. Це моя вибірка із трьох фільмів, які можуть стати для тебе першим кроком в ознайомленні з жанром. Взагалі, коли ми говоримо про вивчення історії кіно, то я думаю, що ви самі Розумієте, що просто слухати подкасти замало, треба обов'язково дивитися. Хоча й термін вперше з'явився у Франції, він був створений для опису американського кіно 40-х 50-х років ХХ століття, але багато країн сперечаються, взагалі кому ж належить цей жанр, німці кажуть ні, Перші витоки з'явилися ще у нас у 20-х роках, це німецький експресіонізм, і насправді, нуар як жанр, він багато взяв чого від німецького експресіонізму, якщо говорити саме про операторську роботу, то він дуже багато звідти взяв. Французи казали, ні, це взагалі, нуар це наш жанр, тому що в нас був поетичний реалізм, а в нуарах, якщо ви будете дивитися, то ви помітите, що там також є дуже багато поетичних діалогів, дуже багато таких рис. Притаманих французькому кіно. Італійці казали: ні, це наш жанр. І тобто країни продовжували сперечатися, але вважається, що Нуар це американське кіно. Тож з'явився він у період такий складний для світу. Це період Другої світової війни. В Америці це була криза, тільки не закінчився період Великої депресії не так давно. І люди відчували розчарування. Воно просто було у повітрі, солдати поверталися додому, жінки залишалися без роботи і життя було не таким вже й легким. Коли Гітлер прийшов до влади і майже зруйнував мистецтво у тому вигляді, в якому воно існувало, багато режисерів з Германії та Європи тікали в Америку. І вони вже... Привезли туди техніку, стиль німецького експресіонізму, і від цього вже й витік жанр нуар. Навіть в літературі популярність набирали книги про злочинців, а як ми знаємо, популярні книги часто перетворювалися у фільми. Тож перші фільми нуар з'явилися ще під час Другої світової війни, але справжній їх розквіт припав на повоєнний час. Під час Великої депресії кінематограф всіляко підтримував моральний дух народу, на відміну від нуару від 40-х років, коли він навпаки відбив похмурить цей настрій людей і в цьому середовищі навіть нормальна людина ставала злочинцем. Вона зривалася з ланцюга, вона кидалася у всі тяжки тому що життя було справді складним тоді. Головний герой нуарів часто самотній, замкнений у собі, такий песимістичний та неспокійний герой. Це детектив. І насправді режисери фільмів нуар приділяли дуже багато уваги психологічному стану героїв. Вони показували усі його фобії, сумніви, внутрішні монологи. Такі неоднозначні герої з'являються також у гангстерських фільмах, але вони трошки відрізняються від нуарів, чим саме тим, що у гангстерських основним елементом було втілення життя гангстера, прославлення його життєвого шляху, зображення життя злочинців. Це було основною темою. У той час як Нуари відображали більше нездорові стосунки протагоніста із суспільством. Тож гангстерські фільми вони стали своєрідним продовженням жанру неонуар. Вони ставлять під сумнів людську мораль та цінності, них багато елементів жорстокості. І е, вже з 30-х років Америка дуже захоплювалася антигероями, ось цими гангстерами. Вони е, відображали зовнішні соціальні настрої, а нуар пішов трошки глибше. Тобто, якщо до цього... Злочинці асоціювалися зі світом нетрів, жебраків, то тепер це були звичайні люди середній клас, які не були бідняками, але вони були доволі забезпеченими людьми, але все ж таки вони ставали злочинцями. Фільми нуар відображали образ американського кошмару. Люди раптом зрозуміли, що їм задурили голову красивими картинками з вічним гепієндом. І багато в чому провинною був кодекс. Хейса. Я розкажу трохи детальніше, що це за кодекс Хейса, адже, по суті, він дуже сильно вплинув на кінематограф. Тобто це такий кіновиробничий кодекс, серія морально-цензурних директив, які регулювали кіновиробництво більшості американських кінокартин, що випускалися великими студіями з 1930 по 1968 рік. Тобто це 38 років. Це дуже вплинуло на історію кіно. Там було прописано, що можна, що не можна висвітлювати в кіно. І кодекс цей регулював моральні норми щодо сказаного і показаного у фільмах. У кодексі зазначалося, що картини не можуть підривати моральні підвали глядачів, вони не можуть показувати Неприпустиме, вони не можуть зображувати злочин як щось хороше, викликати симпатію глядацької аудиторії до головного героя, який вчиняє злочин. А заборонялося знущатися над релігією, заборонялося зображати вживання наркотиків, вживання алкоголю також було дуже таке дозоване. Заборонялося розкривати методи скоєння злочину, шлюби сімейне життя вважалися вищими цінностями, і заборонявся показ оголеного тіла взагалі. Тобто ніяких провокацій, ніяких провокаційних танців, сцен поцілунків, обіймів майже не було, вони тільки, були тільки в якихось ключових епізодах фільму, і тривалість їх була дуже обмежена. Заборонялися нецензурні слова, заборонялося показувати гомосексуальність, говорити про венеричні захворювання, показувати людські статеві органи, навіть у вигляді силуету, і все це було під сильною забороною, які фільми просто не пропускали до прокату? Тож люди вони стомилися від цього хепіенду постійного людей, всіляко переконували у тому, що проблеми виникають не через уряд, кризи або війну, а через внутрішній збій конкретної людини. В основі Нуару лежала екзистенціальна філософія і антагоністам частіше за все виступала так звана Femme Fatale, про яку я говорила на початку. Вона була небезпечною роковою жінкою, яка спокушала героя, вони були порочними, еротичними і їх образ наче виправдовує те еротизоване насильство, яке процвітає в Нуарі. Режисерам треба було викручуватися, адже кодекс Хейса забороняв показувати такі речі і говорять, що... Femme Фаталь, вона була передвісником сексуальної революції в американському кіно. Однією з важливих рис Нуару є зображення міста. Місто – це навіть така дієва особа фільму окрема. Часто дія розвивається в мотелях, барах, місцевих кабаках та залах для азартних ігор. Місто в Нуарі – це своєрідний символ, і зазвичай воно допомагає показати самотність героя на контрасті. Там багато людей, але всі вони байдужі до проблем і думок героя. Місто підкреслює песимізм жанру, показує зворотну сторону американської мрії, параною, хаос, страхи, соціальний розкол, жадібність. Багато фільмів нуар містять назву міста навіть у назві самого фільму. Тож дія нуару відбувається в місті не просто так. Це місце відчуження та самотності, що допомагає підняти ці екзистенційні питання ще більш гостро та яскраво. Дія фільму «Ноар» відбувається ще також вночі. Дуже багато нічних стін нагнітають атмосферу фільму, передають душевне сум'яття героя неспокій. І метафізика ночі характерна багатьом «Ноарам», зокрема фільму «Печать зла» Орсона Велса, який називають підручником по метафізиці ночі. І вона підкреслює невпевненість та пограничний стан героїв. «Ноар» взагалі дозволив багатьом кінематографістам звернутися до заборонених тем. І через символи і різні статистіки, Фіалістичні прийоми відобразити свою епоху. Якщо зараз у вас екзистенційна криза або щось схоже на неї, то після перегляду норів вона посилиться ще у декілька десятків разів, тому що фільм просто пронизаний цим настроєм. Після 1955 року інтерес до нуар в Голлівуді та інших країнах зійшов на нівець. Його витіснили інші жанри. Пеплум, романтична комедія, мюзикл. І останнім нуаром класичної епохи є фільм «Печать зла» Орсона Велса 1958 року. Він вважається таким класичним ще нуаром, я про нього казала раніше. І я також його рекомендую дуже до перегляду. І мода на нуар потім повернулася аж у 1970 році, і цікаво, що повернулася вона в іншу непоху невизначеності саме. Боротьба за громадянські права тоді була, війна у В'єтнамі, і саме тому Нуар так знову з'явився на радарах. Естетика Нуарів продовжує надихати режисерів і до сьогодні. Навіть такі серіали, про які ви напевно вже чули, Фарго, справжній детектив, вони можуть бути віднесені до неонуару. На сьогодні це все, дякую тобі, що ти дослухав або дослухала цей випуск подкасту до кінця, це була така коротка довідка, яка я сподіваюся допоможе тобі краще зрозуміти нуари, коли ти їх переглянеш, а якщо ти хочеш ще більше дізнатися про цей жанр або про історію кіно загалом, я чекаю на твої коментарі та зворотній зв'язок. До зустрічі!